0: Contra todo pronóstico, episodio número 15 ¿Qué tal, chicos?
1: Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ya en vestidito de verano Qué contenta estoy, qué alegría Bueno, Empieza mañana, el calorcito. mañana
1: dicen que bajan las temperaturas ¿eh? Ya,
2: otra vez mañana
0: Sí,
1: sí, sí, sí. La no cara de Lucía
2: ha sido un cuadro
0: Un
1: poema ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás tú?
2: Bien, muy bien aquí. ya También muy contenta ¿eh? de que ya calorcito.
1: Y yo creo Pásale, vale, sí, que pásale Itana, que Itana. lo presenta Itana.
0: Te voy a presentar al invitado de hoy, muy especial. Yo estoy encantada de que esté aquí con nosotros. Muchas y gracias. es José Antonio Checa.
3: Muchas gracias. Uh -huh. Encantado de estar aquí. <risa>
2: <risa> <risa> Nuestro público aplaude. <risa>
3: <risa> Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias por estar ¿tú?
2: Claro, muchas gracias a ti, ¿Qué, hombre.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Aquí estamos muy agradecidos de estar aquí y nada, pues esperando a ver qué me vais a preguntar. <risa> <risa> hay, hay medio trampa porque más o menos te las sabes. Más o menos me las sé, claro. sí, aunque no me las he podido preparar mucho. ¿eh?
1: <risa> <risa> que o sea, Antes de nada siempre dejamos un espacio a todo el mundo para que se presente, para que... Eh, cuenten lo que ha estado, pues cuenten lo que está ahora y le apetezca comunicar y... Vale, y perfecto.
3: Eso. Pues bueno, yo soy José Nocheca, Checa, he sido bailarín de danza clásica profesionalmente durante 10 años y bueno, pues algo así un poquito resumidamente, me gradué en San Petersburgo, en la Academia Vaganova de San Petersburgo eh, con 18 años y posteriormente pues me invitaron para bailar en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo y estuve allí durante dos años siendo bailarín solista. Y bueno, fue como allí como muy grande porque fui el primer bailarín extranjero en pertenecer a una compañía rusa en ese momento. Entonces, estuvo, fue, fue una experiencia, la verdad, increíble porque de la forma que viven los rusos el ballet es como muy, muy impresionante, la verdad. Entonces, para mí profesionalmente maduré tremendamente. Y luego, pues nada, después de eso eh, me fui a Estados Unidos Estuve allí siete temporadas. Primero seis en Tulsa Ballet, que está en Oklahoma. Uh -huh. Que eso me hizo un poco abrir la mente en el sentido de que en ese momento era muy rígido, clásico, puro. Sin embargo, en Estados Unidos pues empecé a hacer danza contemporánea, empecé a hacer danza neoclásica y bueno trabajar con Wayne McGregor, con Ostras, Tony sí. Fabré, con gente, la verdad, muy, muy impresionante. Y fue una, también muy bonito. Es verdad que... Allí se vive el ballet diferente y la danza de, de una forma diferente porque en Rusia es como con mucho respeto, con mucha disciplina, se cuida mucho y en Estados muy Unidos... Rusos, son ¿eh? muy, muy rusos, son muy rusos. Efectivamente, pero en el buen sentido. <risa> sí, ¿eh? sí, 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 sí. <risa> y luego en Estados Unidos, pues es verdad que a mí me vino muy bien en el sentido de mi versatilidad como artista. O sea, como que en ese momento decía, no quiero danza contemporánea, pero descubrí la danza contemporánea y también me enamoré, la verdad. Y después estuve en Sarasota Ballet eh, una temporada y media y luego ya me vine a España y como siempre me ha encantado dar clase, pues empecé a dar clase en otras escuelas, la cosa fue creciendo, se me fue conociendo más en Madrid y dije, pues me voy a arriesgar y abrí mi propia escuela. Entonces, pues la abrí, fue creciendo y lo que os digo, mi idea es ojalá que siga creciendo para poder hacer una compañía estable en España, un poco que... Que abarque todos los lenguajes, o sea, por supuesto, el lenguaje clásico sería el lenguaje principal, porque es lo que a mí me caracteriza, pero sí que me gustaría que fuera una compañía en donde se pudiera abarcar todo, porque creo que actualmente todas las compañías internacionales pues, hacen eso. ¿no? Hace 50 años a lo mejor era algo clásico contemporáneo, pero ahora un bailarín creo que lo tiene que hacer todo. Entonces, es lo que trato de reunir en mi escuela y lo que trato de hacer con los espectáculos que poco a poco estamos realizando. Así que Qué guay. Y que la
2: escuela se llama Jack Valet, ¿no? Jack Valet, eso es. Sí. Que está en...
3: Las Musas. Está en Las Musas, en la calle Suecia 96. Y bueno, también deciros... En que la calle Suecia. En la calle ¿Sí? Suecia, sí. <ríe> y vamos a agrandar, no sé si os Ajá. lo ha dicho Eva, pero muy cerquita de ahí, a cinco minutos, en la calle San Romualdo. Vamos a tener una, una escuela, o sea, una sala de 200 metros, sobre todo para oh, el grupo eh. de profesional un poco pues para que puedan estar como pues eso trabajar como una compañía que es mi sueño y es lo que me gustaría realizar
1: qué bueno qué guay oye una, una duda el, el que el que te llegue todo tan pronto cómo lo asimilas tú o sea con 18 años ya en eh, bailarín solitario en Rusia te vas a Estados Unidos te va súper bien allí siete temporadas allí vuelves un poco cómo se asimila todo eso de los 18 a los 25, no más o menos que calculo porque o sea tú eres súper joven sí ¿Ao? la verdad
3: es que a ver yo siempre lo tuve a ver siempre tuve muy claro desgraciadamente que me tenía que ir de España eh, mi profesora era ucraniana se llama Tatiana Stepanova entonces ella siempre me quiso pues eso orientar hacia el extranjero porque desgraciadamente es cierto que en España nada más eh, de danza clásica tenemos la compañía nacional de danza pero fuera de eso, pues no hay nada más. Eh, y es una pena, porque hay mucho talento, tanto para intérpretes, como para coreógrafos, como para profesores, ¿no? Pero bueno, tenemos nada más esa salida. Entonces yo rápidamente, pues tampoco me lo creí mucho, porque yo empecé a bailar ballet clásico con 14 años. Que eso realmente para un bailarín es bastante tarde. O sea, yo quería desde siempre, mi hermana ha sido mi referente siempre, porque ella era bailarina de danza española. Y yo quería pues, ser como ella. O sea, yo me aprendía todos sus bailes por los vídeos. Yo tengo vídeos con tres años, viendo los vídeos y los copiaba. Y empecé con danza española. Y no sé si os acordáis de... Bueno, es que eso es un poco antigua, a lo mejor. Pero eh, había un concurso de Teresa Rabal que se llamaba Veo Veo. Sí, sí. Y ahí me becaron a mí para enseñanzas de danza clásica. Entonces empecé con 14. Y a los 15 ya estaba en Ucrania, en verano, con... Sí, los tres meses estuve allí... En la compañía de Odessa tomaba clases en la escuela y en la compañía. Y tenía prácticas en el escenario con la compañía. Y al año siguiente, con 16, me fui a San Petersburgo también a otra compañía que se llama Miniaturas Coreográficas. Entonces, quiero decir, ya, ya desde siempre yo tenía como la mirada y yo, bueno, esto es no un poco mal decirlo, pero yo era un friki del ballet y lo sigo siendo. Entonces estaba, mis padres eh, tenían la casa destrozada, o se tenía el suelo completamente, ¿cómo se dice? Rayado, porque llegaba de ballet tras 10 de la noche y desde las 10 hasta las 12 estaba bailando en el salón, bailando, practicando, practicando, practicando y, y me quise ir fuera. Entonces empecé, lo asimilé bien porque fue eh, ¿cómo decirte fueron oportunidades que se fueron dando. Primero lo de San Petersburgo, cuando yo me gradué en Academia Vaganova, pues me fui de allí porque no se aceptaban extranjeros. Y lo de que me invitaran allí sucedió porque bailé en el Teatro de Madrid en una gala y justamente uno de los bailarines que bailaban era el director del Teatro, teatro Mikhailovsky. Entonces él me invitó y yo cuando me invitó eh, sinceramente pensaba que me había invitado pues para estar ahí de sujetando las cestas. Porque claro, en Rusia... De atletzo. Sí, totalmente, <risa> te lo prometo porque ahí en Rusia hay muchísimo nivel. Entonces yo dije, bueno, pues voy para allá. Y el primer día que estuve... En el teatro, que la verdad es que fue con mucho nervio porque el escenario es en rampa, tiene un 11% de rampa. Joder. Y tuvimos, tuvimos clase en el escenario con toda la compañía. Y estaba el director, me acuerdo, mirándome ahí desde la, el patio de butacas. Era una clase abierta para el público. Y terminé la clase y me dijo, ven a mi despacho que tenemos que hablar. Y yo me acuerdo que escribí a, <risa> a mi madre diciendo ya. Es ya, ya, ya. ¿Esto en qué idioma? <risa> es, en En ruso. En ruso.
1: ¿Y tú Entonces, sabías ruso ya? ¿eh? Eh,
3: sí, porque como me fui con 15, 16 años a, madre mía. a Ucrania, a San Petersburgo, pues claro, ahí no hablaba inglés, ahí nadie hablaba español y era o ruso o ruso. <risa> y de hecho <risa> vivía eh, con, la profesora de mi, o sea, con la madre de mi profesora de ballet y ella no me dejaba expresarme con las manos. O sea, me daba así un golpe en las manos y me decía, Gabarí, ¿qué significa? Habla, tienes que hablar. Y cuando vino mi hermana, que vino como al mes y medio, yo mantenía conversaciones por teléfono en ruso ya. Sí. Qué locura, Joder. o sea. Pero es verdad que o sea, el ruso es un idioma muy difícil, pero es cierto que. No, no, no,
1: puede, no puedes decir que es. Fa... O sea, no puedes decir. Es muy. No, el ruso es, en realidad en un mes te lo aprendes, no. No, o sea, verdad, no. no, pero de verdad
3: que tiene muchas similitudes con el español y los fonemas son muy parecidos, o sea, que no es. Entonces, bueno, pues lo aprendí no sé muy bien cómo. Sí que es verdad que mmm, siempre he tenido algo de facilidad para los idiomas entonces se ha jodido en un mes ruso, vamos. <risa> ¿Sí, no? Joder, pero desgraciadamente se me ha olvidado mucho. Porque no, hombre, o sea, es normal, también es, claro, o sea, eso sí. es normal, pero. pero Hace 10 es... años que no estoy allí, y aunque lo hablo porque una de mis profesoras que está en la escuela, eh, en mi equipo docente, es rusa, uh -huh. entonces lo practicamos. Pero es verdad que yo, por ejemplo, antes me confundían con un ruso a mí. ¡Ostras! Y o ahora sea. no, o sea, ahora tengo un acentazo tremendo. Entonces, no sé muy bien dónde me he quedado, pero. No sé dónde me he quedado. Eh...
1: De que estabas allí en Rusia con 15, 16 años. así ah, eso es. Entonces, estabas
2: hablando de...
3: Eso, lo fui asimilando y nada, luego este. llegué a eso, sí. llegué al teatro y me dijo, ven a hablar a mi despacho. Y cuando fui a su despacho estaba con un hombre, que entonces sería mi repetidor, era mi ensayador, Ajá. y me dijo, este va a ser tu ensayador a partir de ahora. Mira, vas a empezar a vas a empezar a trabajar estos papeles. Y empezó, pues de los mejores ballets, me refiero de, por ejemplo, el lago de los cisnes vas a hacer el padre de Troyes y vas a hacer Buffon. De la silfide vas a hacer James, de Corsario vas a hacer Ali, de la valladera vas a hacer el ídolo dorado. Y me dijo, ¿te parece bien? Y yo me acuerdo que miré para atrás y dije, ¿qué? Claro, en ese momento todos los chicos de la compañía dejaron de hablarme. O sea, fue como. A tomar por culo. Me iba con las este nuevo. Porque, claro, este nuevo, ruso. encima. Eh, exacto, que no era, no era ruso y, y nada, pues empecé a trabajar. Eh, es verdad que en ese momento creo que, como eres más joven, sí. de alguna forma, como que no te afectan tanto las cosas. Porque yo había tres compañeros de la compañía que me lo hicieron pasar fatal. O sea, me refiero que venían a los ensayos, se reían de mí, o sea, pero. Claro, y al final en ese momento pues tenías como madurez mental o no sé muy bien qué sería, pero era como, bueno, tú ríete, que el que estoy bailando soy yo. Y tú... que, el que, es, eh,
1: que el que es primer bailarín soy yo. <ríe> pero es verdad
3: que, que eso, luego es verdad que me fui haciendo ya amigos la gente me fue conociendo y como que ya se quitó ese, no sé, como ese reparo de que yo era extranjero. Pero luego, luego fue increíble todo, ¿eh? porque mi repetidor era como un abuelito, tenía 80 años, fue alumno de Puskin, que es una leyenda del ballet, o sea... Pushkin eh, estuvo mano a mano con Vaganova, o sea, básicamente. Entonces, bueno, pues fue mi repetidor. Para mí era como un abuelito, o sea, un, con mucho respeto, pero como un abuelito. Y la verdad es que la experiencia de Rusia fue impresionante. O sea, fue algo muy tremendo.
0: Eh, yo tengo una pregunta un poco sobre las técnicas del ballet, ¿no? Porque sí. tú bailaste Vaganova y en tu escuela de ahora se baila Vaganova. Sí. Eh, ¿Cuáles más hay o cómo es un poco...? Pues
3: hay varias. O sea, está la metodología francesa también está la metodología danesa, está la italiana Chiquetti, y bueno, eh, yo esto lo considero como un estilo, pero también está el, eh, la escuela Balanchín la americana. ¿no? Entonces, lo que ocurre con Vaganova es que, eh, bueno, esto es un poco histórico, pero lo que pasó después de... Esto es muy histórico, pero bueno, después de la Revolución Francesa, eh, como si dijéramos, eh, los gustos de Francia, como era el ballet, tuvieron que buscarse un núcleo nuevo, ¿no? eh, porque... En Francia se rechazó todo lo que eran pues, esas modas del momento. Entonces el nuevo núcleo fue San Petersburgo, en Rusia. Y en ese núcleo hubo pues, un montón de profesores, tanto franceses, como italianos, como daneses, que fueron a San Petersburgo pues, para otorgar sus conocimientos. Entonces lo que pasó con Baganova fue que ella aún no, como si dijéramos, todo lo mejor de cada una. Es decir, cogió cosas de la metodología francesa, cosas de la metodología italiana y cosas de la metodología danesa, y ella eh, rechazó algunas cosas que le parecían superfluas y otras cosas pues las mejoró y otras cosas las mantuvo. ¿no? Entonces, para mí Vagano, bueno, claro, eh, está mal que yo lo diga, pero para mí es el más completo. Porque al final como que ha cogido lo mejor de todo y ya sintetizó un método que, que vamos, es como una ley física. O sea, desde los niños que son chiquititos... Se empieza a trabajar muy lentamente para que ellos, para que el cuerpo asimile como una máquina eh, lo que tienen que hacer y poco a poco se va como si dijéramos aumentando tanto de nivel como de, de velocidad y al final se convierten en bailarines que, bueno, que son internacionalmente reconocidos y, e impresionantes.
0: ¿Y, ¿Y alguna diferencia entre estas metodologías que nosotros que no somos bailarines de clásico podamos mm, verlas?
3: Pues mira, eh, está bien que me lo preguntes. Eh, por ejemplo, la metodología vaganova tiene mucha esencia imperial. Esto quiere decir que la gente que iba a ver el barete en San Petersburgo era gente, como si dijéramos, de la nobleza. Entonces, todo es como muy pues, altivo en el sentido de barbillas altas, muy acentuado, que también se ve el carácter ruso en ese momento, o el carácter español, podemos decir también. Eh, los brazos, de, o sea, el por de bras de la metodología vaganova es muy característico porque es muy plástico eh, y lo que me gusta a mí de la metodología Vaganova es que la parte de abajo también, eh, por ejemplo, la técnica masculina, pues los saltos son impresionantes, tienen mucho, mucha altura, mucha suspensión en el aire, que se llama plom, ¿no? que se tienen que quedar en el aire, y básicamente eso.
0: O sea, yo puedo ver un lago de los cisnes eh, de metodología Vaganova como de metodología francesa o de otra, ¿no?
3: Eh, sí, lo puedes ver, pero vas a reconocer cuál es de una y cuál es de otra. Porque, por vale. ejemplo, la metodología francesa para mí es... Preciosa también, es decir, tiene por ejemplo una parte de abajo muy limpia, muy bonita, pero es verdad que el, el por es diferente, es como más, más recatado, más recogido y en Vaganova es como más expresivo, más plástico. ¿no?
2: Vale, vale, joke qué interesante. ¿Y la Compañía Nacional, por ejemplo, eh, qué metodología utiliza?
3: Bueno, la Compañía Nacional eh, tiene varias metodologías, porque... En España como tal eh, no hay una metodología. Es la metodología española. <risa> claro, en España no hay una metodología como tal. Entonces, hay muy buenos profesores, eh, hay gente que tiene muy buenos conocimientos, pero no han aunado, como si dijéramos, un sistema nuestro que exista. Entonces, como hay muchos bailarines, que eso también es muy enriquecedor, yo creo. O sea, hay muchos bailarines de muchas de muchos sitios diferentes. Hay italianos, hay franceses, hay coreanos, hay chinos, hay gente de Israel también. Pues es un poco como más abierta, como si dijéramos. No, uh -huh. hay, no tiene como una metodología, como si dijéramos, tan sistematizada.
1: ¿La podemos, uh -huh. la podemos bautizar ahora? El, o sea, rollo la vaga, no, va, no la, la francesa no está como bautizada, ¿no? Es la francesa y ya Es está. la metodología francesa. La, eh, la compañía nacional puede ser la Jiménez. Ah, pues. <risa> un, apellido, un apellido rollo muy tradicional. Un, eh, o, pues sí, o la Sánchez la López, la Sánchez, García. La López, la García. <risa> estaría súper pues, bien. Super bien. <risa> no, porque entiendo que... <risa> <risa> que, um, y tú tienes una compañía, ¿no?, actualmente que has estado... Sí,
3: eso es, o sea, um, lo que os comentaba, ¿no? Para mí esto es como si dijéramos el germen de lo que sería mi sueño o lo que me gustaría hacer, que, que es tener una compañía pues, estable en España. Porque lo que digo, o sea, y siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, en mi caso fue muy enriquecedor irme fuera. Uh -huh. O sea, aprendí uh -huh. muchísimo en todos los sentidos, pero me da como si dijéramos pena que en nuestro país no tengamos algo así. O sea, quiero decir, que no tengamos una escuela, por ejemplo, de élite, que a su vez eh, después componga una compañía o que sean unos bailarines que luego tengan como una salida laboral. A mí eso me encantaría hacerlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es verdad que con la pandemia ahora pues, nos está siendo un poquito más complicado. Pero bueno, estábamos haciendo como 14 espectáculos por año. Hostias. Que es verdad que... Mmm, pues moviéndonos mucho, eh, con Eva Martínez también, que uh -huh. es nuestra coreógrafa de danza Eva. contemporánea. <risa> <risa> que, que la verdad es que, bueno, Eva es impresionante, tiene un conocimiento de la danza contemporánea, un, una imaginación y bueno, a mí me encanta, ¿no? Y yo, pues, en el sentido de. Bueno, también está Elena Leontieva, hay más gente, ¿no? Dentro de la compañía. Pero. A mí lo que me gustaría hacer es, eh, lo que os he dicho antes, rescatar los clásicos, porque creo que eso es algo muy importante que hay que hacer, pero abiertas a nuevas perspectivas y nuevas ideas, como por ejemplo Eva. ¿no? Y, y nada, esperemos que nos apoyen, que nos conozcan y que nos den más oportunidades, porque creo que es un sector, como si dijéramos, que está un poco olvidado ahora mismo en nuestro país. O sea... Estaba la compañía de Vitruviate pero, pero cerró, sí. y aparte de que cerró, pues eh, ya no existe. Entonces, eh, nos gustaría, como si dijéramos, poder completar eso, porque realmente hay mucho material, hay mucho talento, y creo que, que podría ser muy bueno para el público, porque siempre que tenemos espectáculos, siempre está lleno. O sea, de hecho, bueno leemos bailar en algunos sitios que ya nos conocen, y la gente está tres horas antes haciendo cola para ah, ver los pilla. espectáculos, y nuevamente 60 personas se quedan fuera, 70, que no consiguen ver el espectáculo. Entonces, el clásico gusta, o el contemporáneo, o sea, quiere decir, la danza gusta en general. Y la gente, una vez que te conoce, luego quiere repetir y te buscan. Y, oye, ¿dónde vais la próxima vez? Entonces, eh, y no estamos yendo al teatro real a bailar. O sea, quiere decir que son todo tipo de ámbitos y todo tipo de lugares y a la gente le gusta. Entonces, sí que me gustaría, o sí que sería mi sueño poder hacer esto y ojalá lo podamos conseguir. Ah,
1: seguro que sí. Que, mmm, vamos la a hacer... Próxima es, el, eh, la próxima es... La próxima. La próxima eh, que, que estás hablando sin micro?
0: Perdón. ¿Cuándo es la próxima? <risa> bueno, yo desde aquí hago un, un llamamiento a la gente para que de verdad vaya a verles que yo he ido muchas y no todas las veces que es alucinante o yo por lo menos no tengo la costumbre de ir a ver ballet y es que tienes la oportunidad de ver todos los repertorios porque hay todos, o sea... No sé cuántos bailarines hay en la compañía, pero.
3: Pues actualmente estamos en torno a 18 personas. ¿Y
0: cuántas piezas eh, hacéis? Porque hacéis bastantes. Pues bastantes. La verdad es
3: que en el último espectáculo había 30 piezas. Eh, al final. Y puedes ver títulos.
0: un montón. O sea, al final, y la música, y asociar la música a cada, a cada ballet.
3: Claro, pues muchas gracias.
0: Guay.
2: Sí, yo también quería decir que, o sea, yo os he visto también en alguna función. Y sí que es verdad que yo había visto clásico pues en la Compañía Nacional o cuando viene el ballet ruso y tal. Uh -huh. Pero claro, fuera de ahí siempre a lo mejor ves clásico en festival, de la academia de no sé quién, eh, porque vas a ver a tu amigo que baila y justo también hay una, un, un, un extracto de... Clásico, de sí. eh, pero claro, yo flipé viendo o sea eh, la calidad también del espectáculo, ver a niños... Eh, enanos, o sea, muy pequeños y, y sí. joder, decir joder, o sea, qué maravilla eh, poder ver esta calidad al igual que lo ves en, en, eso, en una compañía nacional, o sea, estoy hablando de, de que Muchas yo gracias, salí con esa sensación eh, y me parece un trabajazo y, o sea, por favor, eh, todo el mundo tiene que ir a verlo porque merece muchísimo la pena. Aquí
1: tenéis un espectador nuevo que no ha ido todavía pero la siguiente no me la pierdo. no me la pierdo
3: Bueno, lo agradezco
1: mucho porque sí
3: que es verdad que nosotros, eh, todo el equipo que estamos ahí, tanto Eva Martínez como Elena León Tieva como, como en mi caso yo, ¿no? Nos tomamos esto muy... Lo queremos hacer muy bien. Creemos que... Lo mediocre no entra, o sea, decir, no pondríamos en el escenario algo que no estuviera para ponerse. O sea, quiere decir, es verdad que a veces hacemos cosas del repertorio clásico, que el repertorio clásico es difícil, ¿no? Entonces, mmm, como si dijéramos, retamos a los chicos, porque algunos son muy jóvenes, la más jovencita tiene 14 años. ¡Joder! Entonces, bueno, incluso hubo una niña, pero bueno, esto es de la escuela, pero que salió. O sea, queremos potenciar porque queremos, creemos que un bailarín se forja en el escenario y realmente ahí sabes resolver si te equivocas si de repente alguien en el público grita por alguna razón y te asustas o sea, es la forma de, de madurar no entonces queremos hacer las cosas con mucha calidad y queremos hacer cosas que gusten al público y también de alguna forma pues lo que decía Itana no que que asocias cosas que conoces cosas nuevas y que en España es verdad que, excepto la Compañía Nacional, pues no hay mucho más. Entonces, intentaremos eso, potenciar y educar de alguna forma y, y abrir.
1: A... Y desde Arcus a tope con ello, vamos. Pues sí, ¿sí? muchísimas gracias, de verdad. <risa> eh, José, normalmente hacemos una, una breve pausa, nada para cortar. Normalmente, y lo voy a volver a lanzar aquí otra <risa> vez, si le alguien... eh, ponemos extractos de canciones o canciones de gente que está haciendo música o que está empezando haciendo música y, y quiere quiere ponerla en vale. en, justo en este. Hoy no hay. Ah, eh, <risa> bueno, vale. Hoy no nadie nos no no Por eso hacíamos, no, no, sí, A pesar de que el, vamos detrás pero... de gente
2: también para que nos pasen las músicas. Pero pues bueno, no, no
1: pasa nada. No pasa eh, nada. Hacemos Lo otra vez el, el llamamiento, eso es. Que, que nada, hacemos un descanso y luego a la vuelta eh, seguramente que te preguntamos sobre cómo son las compañías, cómo se dividen, cómo se vale. estructuran, cuál es el organigrama y eso que yo creo que está súper chulo también. Perfecto,
3: muy bien. Venga, pues hasta ahora. Venga, hasta ahora, gracias.
2: ya estamos de vuelta bueno, esperamos no, que... no hemos
1: tenido canción pero el libro musical ha sido espectacular <risa> la verdad sí sí ha sido vamos es que elegimos elegimos el muy bien ¿no? el cas... <risa> <risa> más o menos
2: pues cuéntanos un poquito eh, pues dentro de las compañías bueno tú que has tenido experiencia ¿no? en diferentes países cómo se estructuran un poco las compañías qué papeles tiene el coreógrafo bailarín principal
3: vale pues mira, te comento un poco. Primero empiezo por Rusia. Eh, en Rusia normalmente las compañías suelen ser más grandes. Por uh -huh. ejemplo, en el Teatro Mihailovsky éramos 160 bailarines.
1: Nada, pero poquitos, ¿no? O
3: sea, eh, sí. <risa> y luego el Teatro Maninski son 250, creo, actualmente. Joder. Entonces hay gente que ni lleva ahí toda la vida y ni se conoce con los compañeros. O sea, hay veces que te toca con gente... De verdad, lo digo. ¿eh? O sea, hay gente que... Pues es que
1: es imposible, ¿no? Con 200 compañeros. Es...
3: Claro, hay, hay veces que te toca bailar con gente nueva que no has visto en su vida. A lo mejor lo que no conoces personalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Cómo las compañías eh, se organizan? Pues suele haber un cuerpo de baile como tal, que es, como si dijéramos es la parte visible de la compañía, en el sentido de que es el coro, ¿no? Uh -huh. suele, en algunos ballets, por ejemplo, el Lago de los Cisnes o la Valladere, suele haber 32 bailarinas que bailan a la vez. Entonces es como muy espectacular, muy, muy bonito. Y luego, pues, depende de las compañías, hay distintos ra rangos. Después de eso iría eh, Corife, se llama, que en traducción en español suena un poco mal, que se llama como corifeos. <risa> eh, no que sean feos, sino que se llama así. Eh, y es como, como si dijéramos los que destacan del cuerpo de baile. Suele ser la primera chica o el primer chico que está en la primera línea, que se supone que es como muy importante. Luego están los demi-solistas, que le empiezan a dar como papelitos pequeños en algún tipo de ballet. Luego están los solistas, primer solista, segundo solista, primer bailarín y en algunas compañías estrella o etual, como por ejemplo la ópera de París. Entonces, bueno, pues, dependiendo de las compañías, por ejemplo, en Italia o incluso en España, eh, para alcanzar ese tipo de cosas tienes que hacer una audición cada año. Ostras. Para ir subiendo Ascendiendo, ¿no? Eso, eso. eso nos lo
1: contó... Estuvimos hace un par de capítulos con Tony Leiva, que es, ha sido bailarina en muchos musicales del El Rey León y tal. Sí. Nos contó que en los musicales era parecido, que cuando cambiabas de papel o cuando cambiabas de rol hacían un casting también. Claro, o sea, entonces, que lo han un poco del ballet también sí, ahí.
3: Sí, o sea, justamente hay compañías, a lo mejor, que hay bailarines que llevan 20 años y todos los años tienen que hacer audición. Yo, por ejemplo, donde he estado, nunca he tenido que ser así. Menos mal, porque eso al final te crea mucha tensión, ¿no? Pero, pues eso, eh, como suele suceder, por ejemplo, en mi caso, fue, como os digo, eh, me dieron la oportunidad de bailar y yo, por ejemplo, en nunca hice de cuerpo de baile, o sea, directamente de solista. Y entonces, lo bonito de Rusia... Eh, que, por ejemplo, yo lo echaba de menos en Estados Unidos, es que tú tienes tu repetidor personal, que uh -huh. nada más trabaja contigo y es como la persona que siempre está contigo que trabaja los papeles contigo y, y ya está o sea entonces él pues se encarga de, de todo o sea y nada más es únicamente para ti no, no te comparte como si fuéramos con otros bailarines no o si te comparte pues bueno pues en otros dos solistas del teatro pero que siempre es como un trato muy personal sí, más entonces es como ¿no? claro efectivamente y bueno pues siempre te aconseja la verdad es que es como como un mentor como un tutor aparte de tu ensayador no y nada en Estados Unidos por ejemplo es diferente Normalmente la persona que, que ensaya, como si dijéramos, a los solistas siempre suele ser la misma. Por ejemplo, si hay 20 solistas en la compañía, pues esa persona ensaya a los 20. Y es un trato menos personal, como si dijéramos. O sea, como uh -huh. más, bueno, pues hago mi trabajo y ya está. Y, ¿y eso. Y entonces ¿Y?
2: realmente con el coreógrafo no tienes...
3: Ah, bueno, con el coreógrafo sí, um... perdón, que se me ha olvidado decirte. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos como era que me habéis preguntado de las audiciones y también era un poco así. El coreógrafo venía a ver la clase de ballet. Entonces, él, según la clase de ballet y lo que le decían los repetidores, por supuesto, elegía la gente que él quería. Uh -huh. Había coreógrafos que, por ejemplo, no se oponían a lo que les decía el director o las repetidoras, pero había otros que querían verte con su material. Por ejemplo, Wayne McGregor, cuando vino, no vino él primero, vino su marido, que se llama Antoine, que es una maravillosa persona, y yo la verdad es que cuando hicimos un ballet suyo que se llama Presentien que es moverte como una lombriz todo el tiempo, y yo cuando lo vi me acuerdo que dije, esto no lo voy a poder hacer, o sea, pero porque yo dije, a mí no me van a elegir, seguro, pero porque vi el ballet y era, pues eso, moverte como, si no tuvieras articulaciones, a muy chulo, ¿no? Muy Wayne. Y, y nada, pues él nos montó un solito de ese ballet, hicimos la audición toda la compañía, o sea, por ejemplo, todos los chicos y todas las chicas. Y él ahí sacó el elenco. Entonces, cuando lo tenía más o menos claro, pues dijo, yo en ese caso fui primer elenco y te salió una lista y te va diciendo, pues tú vas a bailar el primer movimiento con Diana, por ejemplo, y así es. Y depende también de otros coreógrafos. Otros coreógrafos, por ejemplo, pues, a lo mejor trabajábamos una semana su lenguaje y en esa semana él decidía si uh -huh. le interesaba trabajar contigo o si prefería otro bailarín, por ejemplo. Pero se suelen dejar aconsejar, por o por lo menos en mi casa donde yo he estado, por lo que dice el director y, y la repetidora. Entonces, como que ellos dirigen un poco el cotarro realmente.
1: ¿Y que o sea hay diferencias de sueldos y demás sí, entre...? Claro, por supuesto. <risa> eh, pues, <risa> por sí, favor. Sí, sí,
3: sí. A ver, es verdad que para mí yo creo que el, el bailarín de cuerpo de baile es un trabajo bastante ingrato, porque me refiero, a la gente que más trabaja normalmente, que más difícil lo tiene, porque a lo mejor, pues imagínate, eh, por ponerte un ejemplo otra vez, el lago de los Tisnes. A lo mejor están bailando seis minutos y después tienen que quedar parados en una pose diez minutos, sí, sin moverse diez minutos, y después tienen que volver a bailar. Pero es que, aparte de eso, llevan desde por la mañana ensayando, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ensayando Giselle, ensayando Don Quijote, y luego se tienen que maquillar y salir al escenario. Porque en Rusia, por ejemplo, eh, allí hay ballet todos los días. O sea, allí, por ejemplo, hoy hay Lago de los Cisnes, mañana hay Quijote, pasado hay Wayne McGregor, al otro hay Nacho Duato, al otro está no sé cuánto, o sea, todos los días hay ballet. Entonces, el papel del cuerpo de baile es muy ingrato porque al final, eh, pues eso trabaja muchísimo y el sueldo es mucho menor que el de un principal. Entonces uh -huh. depende de la compañía, claro. O si sea, hay compañías que pagan mejor, otras que pagan peor. O sea, para vivir sí, pero, pero es lo que te digo, trabajan mucho. Sí, que para.
1: O sea, la compensación de o esfuerzo o dinero, que, que si estás en cuerpo de baile es más complicado. Claro, porque
3: al final, obviamente el solista es la parte visible en el sentido de que tú bailas solo y si te caes, pues te ve. Y al final, cuando bailas en un grupo de gente, pues es menos quizá perceptible. Pero. Pero tú, por ejemplo, si bailas a lo mejor, o por lo menos yo cuando bailaba, eh, si hoy bailo un papel principal, mañana me lo dan de descanso.
2: Uh
3: -huh. O a lo mejor ensayaba dos horitas y te puedes ir a casa. A ver,
1: eres eras más como un... un el, el mimado, ¿no? Es, es. <risa> Que no sí. se puede,
2: claro, en verdad es eso, es que no te puede, o sea, estás que más no cuidado, de, que no se... te puedes lesionar, claro, eh, que estás eh, descansado para poder hacerlo bien, claro. es un momento como clave del o sea, espectáculo. No, por ejemplo,
3: en el Mihailovski éramos 160 y a lo mejor solistas éramos 14, uh
1: -huh.
3: el resto eran todo cuerpo de baile. entonces claro, si, como tú dices, si una de ellas se lesiona, pues hay 25 por detrás que lo pueden hacer. A ver, no, no te digo que los solistas no trabajáramos porque también trabajábamos y al final, pues, es muy exigente. Pero yo, vamos, siempre he respetado mucho al cuerpo de baile. Me parece que, que es un trabajo impresionante el que hacen y poco agradecido, creo.
1: ¿Cuál es? Si, si hubiese alguien escuchando esto que dijese... Eh, a mí me interesa el dinero. ¿Cuál es el país donde mejor se puede vivir del ballet del mundo? Alemania, yo creo. ¿Alemania? Ostras, pensaba que a Rusia, ¿eh? No, no. <risa> no, en Rusia te da, el a ver, de... Putin, Putin te da el mendrusco de pan y un vasito de leche. Todo no, a ver, en Rusia también
3: se vive bien, pero realmente, por ejemplo, en Alemania, pues, cuidan mucho a los artistas en general, ¿no? Y luego, pues, como nuestra profesión es muy corta, eh, hay una jubilación anticipada, o sea, quiero decir, tú con 40 años ya tienes jubilación. Joder,
1: vamos. Nos vamos a Alemania. hay que firmar, por favor? O sea, quiero
3: decir que al final, eh, y luego, pues, al ser un país europeo, yo creo que está mejor el salario o más equiparado que, por ejemplo, en Rusia, que está un poco más bajo.
1: Ya. Yeah.
2: Y cómo, o sea, yéndote tan joven, o sea, el tema de, de um, un poco la presión, o sea, ¿sentiste presión el llegar? O sea, imagino que fueron como muchas oportunidades seguidas, entonces creo que tú te lo tomaste como voy a vivir esto y lo tengo que aprovechar. Pero claro, supongo que también habría una presión de, ostras, no puedo hacerlo mal.
3: Sí, a ver, yo eh, lo que os comentaba antes, eh, desde que empecé a bailar ballet la presión fue muy grande. Porque mi profesora era muy estricta, a mí como si dijéramos no me permitía... Um, ¿No me permitía nada? <risa> <risa> eh, eh, quiero decir, era muy exigente en todos los sentidos. De hecho, yo no he recibido, por ejemplo, en su caso, un bien directamente, o sea, de ella. Entonces, eh, es verdad que al final esa disciplina, como dijéramos, ya es algo que tienes arraigado. Uh -huh. Y como que, lo que os decía antes, ¿no? Eh, no te permites no hacerlo bien. Entonces... Es como que es cierto que es presión, pero como yo siempre he sido tan apasionado, era como siempre, era como lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer así. Y nunca para mí ha sido un sacrificio. Si me tenía que quedar en el teatro ensayando tres horas solo hasta que me salía la pirueta, me quedaba. Y mmm, no sé, la verdad es que tengo que decir, porque esto me lo han preguntado mis padres, incluso gente de mi entorno que me decían, ¿y cómo lo hacías tan jovencito? La verdad es que no sé contestaros en el sentido de que al final... Te encuentras en ese momento y es como. es lo que tienes que hacer. Sí, o, o sea, coges la ola o te lleva por delante. Claro. Y
1: hay gente que lo coge y que. Claro, es
3: que... y. y luego también, pues, estar bien asesorado, ¿no? Porque, pues, en el caso de mi repetidor, pues, él siempre me indicó. aquí tienes que hacer esto, tienes que comportarte de esta forma. Porque al final, lo que me gustaba, o sea, lo que os he dicho antes, que a lo mejor no lo he expresado del todo, es que también estas personas que eran repetidores, como que te enseñaban, como si dijéramos, a ser persona también, o sea. Uh -huh. Cómo actuar, eh, cómo ser educado, cómo tener la humildad por delante. Entonces, al final era como un enriquecimiento por todos los lados que te hacía un poco sentirte en el camino, como si dijéramos. Que no quiero decir que no me equivocara, que seguramente me equivocaría en algunas cosas o lo haría peor o mejor, pero que al final te encuentras en ese momento y es como pues, hacerlo a tope y lo mejor que sé y a dejarme aquí los dientes. <risa> Así básicamente. Y por
2: ejemplo, en, ¿cómo fue ese cambio de? Porque supongo que eh, en Rusia lo que dices tú llegas, o sea, empezaste a, a bailar ballet con esa metodología tan uh -huh. estricta, ¿no? Sí. Y eso no creo que pase en Estados Unidos, o sea, que a lo mejor sea tan tan estricto.
3: A ver, yo por ejemplo donde trabajé eh, justamente dio la casualidad de que el director donde yo estaba eh, era italiano, pero había estudiado en Kiev. Mm. él. O sea, él era, había estudiado en, en Ucrania. Entonces también era muy También estricto.
2: venía de, de lo mismo también, que tú.
3: De la tú, vieja ¿no? escuela, de la URSS. Sí, porque es verdad que jo, yo, por ejemplo, he tomado clase con Geoffrey Ballet en Chicago uh -huh. y ahí era un. A ver, eran todos súper super libres. Me acuerdo en clase gritaban, cantaban ópera. Eso, por ejemplo, en Tulsa no ocurría. <risa> o sea, en Tulsa era como otra vez la escuela. De hecho, me acuerdo cuando llegaba la gente nueva todo el mundo pantalones fuera, no te podías poner calentadores, los brazos, como decía el director, siempre. O sea, y si no hacía los brazos bien, te decía fuera de clase. Entonces todos estábamos como... Yo, por ejemplo, en Tulsa, cuando, tú, cuando yo bailaba en San Petersburgo o cuando he ido a Joffrey a tomar clase, a otras compañías, si tú, por ejemplo, como artista, nada más querías hacer la barra y luego irte, pues estabas en tu derecho, por ejemplo. En Tulsa no. Es que aunque te tuvieras el pie roto, tenías que hacer todo, hasta los saltos estar ahí como una presión, me acuerdo. o sea A mí me gusta trabajar así, toque decir. O sea, quiero decir, me gustaba ese rigor, esa disciplina, esa, ese trabajo de dejarte la piel, ¿no? Pero es verdad que no es para todo el mundo. O sea, uh -huh. yo estoy en otras compañías o que están como más distendidos, digamos. Entonces, no sé, siempre he sido muy estricto. Es verdad que es diferente, ¿eh? Pero, pero es que tiene que ver más, yo creo, yo también con el carácter... Nacional, o sea, sí, quiere decir, como cultural, los rusos ¿no? son también como muy, eh, muy estrictos, muy disciplinados y es verdad que en Estados Unidos pues son como más, no sé cómo decir. Como, Liberales. Sí, entonces es, es todo como un poco más distendido, aunque haya disciplina también.
1: Uh -huh. ver, es que es, es imposible, sí, claro, no pero vale ni disciplina, claro. claro. No, no, eso
2: es. Y que estás comparando Rusia, que digamos que es eh, aquí la madre la la
3: de madre madre, Rusia, la, la, la madre, madre Rusia. la
2: disciplina y claro. de la exactitud. Y...
3: Entonces, claro. Sí, es que Rusia, bueno, cuando empezó eh, el ballet en San Petersburgo, o sea, lo que era la Academia Vaganova que conocemos ahora, eh, los primeros alumnos eran cadetes militares. Entonces, va todo muy relacionado, claro. uh -huh. cómo se educa, cómo tienes que ser, cómo te tienes que comportar con el profesor. O sea, ahí el profesor entra y tú te levantas y le haces una reverencia nada más entrar. Y se va y le haces una reverencia. Y si le ves por el pasillo, le haces la reverencia también. Eso aquí, mis, mis alumnos, o sea... Y me ando,
1: me, me ando también <risa> otra referencia. Que o sea, hablando. con
3: todo el cariño, pero yo, por ejemplo, mis alumnos de 12 años que les estoy educando ahora, yo a veces entro en la escuela y ni me saludan. Entonces... <risa> saludar, chicos, saludar. Entonces, eh, es otro carácter, otro, sí. otra forma de entender, como si dijéramos, eh, pues no sé, lo que es este arte, ¿no? O cómo, cómo ellos lo sienten, de alguna forma.
1: Total, total. Eh, yo, o sea, es que creo que, que va, es, va muy ligado a la cultura. O sea, toda la cultura o el arte va muy ligado a la cultura claro. donde esté, ¿no? Y es que como el ballet tiene tantas ramas, me parece súper... Súper diferente en cada sitio.
0: Y ahora que has dicho lo de tus alumnos, ¿no? que cuando tú entras, chicos, saludar... <risa> o sea, me imagino que sí que les quieres inculcar pues, muchas cosas, pero no a lo mejor tan estrictas ¿no? como estabas comentando antes. Claro.
3: O sea, yo, por ejemplo, eh, yo soy muy de refuerzo positivo. Sí. O sea, trato de hacer bromas, trato de que se rían... Eh, pero sí que es verdad que hay veces... A ver, yo lo que he descubierto con, a lo largo de mi vida es que... La psicología individual de cada uno eh, es primordial. Quiero decir, yo cuando me educaron, se educaban a todos igual. Si fueras sensible, si te sentaba mal, si te sentaba bien, todo es igual. Y yo creo que no todo el mundo se le puede tratar por igual, porque todos somos diferentes, todos tenemos cosas por detrás diferentes. Y yo, por ejemplo, pues, trato de, lo que os digo, de refuerzo positivo, no porque espere, o sea, yo no espero que el primer día les haga la pirota perfecta o el segundo día, pero sí que valoro el esfuerzo. O sea, si yo veo que le estoy corrigiendo algo y que esa persona lo está buscando, aunque no le salga bien desde el primer momento, sí que le digo, bien, por ahí va. O sea, porque creo que también lo que yo siento de esta profesión nuestra que tenemos, eh, sobre todo el ballet, es que es una profesión muy dura porque estamos al final recibiendo críticas constantes las 24 horas. ¿no? O sea, siempre es... Tienes que mejorar, el, yo qué sé, el codo, la rodilla, mete el culete, no sé cuánto. O sea, nunca es como qué bien lo haces. Hay o sea, que decir, pocas veces es algo así, ¿no? O pocas veces se dice lo que uno hace bien. No te quiero decir que tampoco tengas que estar todo el tiempo qué maravilloso lo haces. Pero sí que creo que es importante también para la psicología de cada uno, eh, pues eso, dar el refuerzo positivo y dar, o sea, valorar cuando alguien se está esforzando y cuando a alguien le sale algo bien. Porque lo que os digo, al final te estás mirando 24 horas a un espejo también y eso también es... Sí, no es, fácil es duro, ¿verdad? ya, ya, ya. Sí. Claro, entonces, si siempre estás recibiendo eso... Entonces, yo simplemente, o sea, quiero decir, no, no busco... Que te hagan una reverencia. Claro, que no te... busco la Unión Soviética. Yo sí, en, en mis clases voy a empezar a decirlo.
1: Cuando, cada vez que entre, diga, a ver, señor claro, Jorge... No
3: busco la Unión Soviética, pero al final es una cosa que... Quiero decir que, que es para tu vida en general, ¿no? Si tú sí. vas a un trabajo, pues tú saludas a tu jefe, tú saludas a tus compañeros o tú te portas bien con la gente, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que el ballet me ha enseñado y no hace falta que me haga una reverencia porque al final, sí. bueno... Es, sí, sí hace falta. Al final sí, como que falta, va evolucionando no. la
0: metodología, pero al final como que son más o menos los mismos valores... Aunque todo claro. no evolucione y se trate de pensar más en el alumno individual o, o Claro, exacto. O sea,
3: yo no busco una reverencia, pero sí busco que cuando entre, pues me digan. Te Hola, ¿qué Hola. tal? Buenas o, tardes. ¿qué tal está? O yo qué sé, o algo, ¿no? Pero que te ignoren ahí como si fueras un mueble. Pues, hombre, yo creo que eso ya es... <risa> como, como si no hubieses sabes. entrado, ¿eh? Claro. O sea, eh, no, pasamos o de Málaga a Malagón, ¿no? O sea, que no me hace falta la reverencia, pues tampoco me hace falta que me ignores, ¿sabes? O sea, un poco un ten con ten, no sé. ¿Sabes?
1: Que... José, pues muchísimas gracias por, por venir. A vosotros muchísimas sí. gracias, me ha hecho muchísima ilusión. De verdad, ha sido ha súper sido interesante. No sé si quieres decir las fechas que vayáis teniendo, vamos a recordarlo si quieres, porque así se queda más veces, yo creo sí. que... Sí, sí, pues... Eh... Y así se me queda a mí también.
3: <risa> Bailamos el día 6 de junio ¿Sí? y el día 20 de junio en el Antonio Machado. Vale. Y luego ah, tenemos... de casa. Sí. Y luego tenemos el 8 ah. de agosto, nos han invitado a un festival en, Santa... en Comillas, perdón, que está en Cantabria. Olé, para Entonces, todos nuestros
1: escuchantes de Santander.
3: Sí, ojalá que, que vengan a vernos y que nos inviten más veces. Entonces, bueno, pues nuestra idea es eso, a ver si nos salen más cosas. Sabemos y somos conscientes de que con la pandemia está todo un poco más parado, pero a ver si poco a poco... Vamos acabando y dejando este, esta etapa atrás, y podéis ver más ballet clásico y más danza contemporánea.
1: Pues nosotros, Genial. desde luego, que no nos lo vamos a perder. Hombre, vamos. vamos pues allí, el gracias. 6, ahí, ten, ahí
2: ya
3: estamos. Ya Se puede con Pancartas. Se puede ir con Pancartas. A... ¿Me puedes ir, yo encantado. Eso para los chicos va a ser muy motivador. O sea que muchas gracias. <risa>
1: Pues nada, eh, que nada, muchísimas, que verdad, gracias. muchísimas gracias no, vosotros, un placer
2: vosotros. y un placer también hablar un poco de algo diferente
1: también que hacía mucho o sea que siempre traemos como gente de contemporáneo más urbano y, y eres la primera persona que nos viene a hablar de otro estilo como que sí hemos que hab... a veces sí, no,
2: no habíamos hablado y que, y que yo creo que ahora está un poco como la danza urbana está dando tan, tan, tan el boom no, no se habla tanto de esto pero hay, hay, que, hay que hay que investigar. Y hay que bailar, y hay, que y hay, bailar. hay que bailar
1: y, y respetar todos los estilos y es que yo creo que al, al final... final es
3: danza y, y, es. y es un arte maravilloso, sea la disciplina que sea.
1: Somos compañeros todos, exacto, somos o sea que compañeros. muchas
3: gracias de verdad por invitarme que yo he encantado, muchas gracias.
1: Nosotros vamos créenos que somos nosotros los que estamos <risa> ahora mismo, que nada, y, y el resto que muchas gracias Lu, muchas gracias Aitana, Aitana muchas gracias. ¿quieres decir algo?
0: muchas
2: gracias
1: <risa> bueno, el banquillo hoy nada, está que, regular
2: pues nada gracias a todos los que nos escucháis y que, que, que ya es verano casi <risa> claro, <¡Qué emoción>! <risa>
1: venga muchas gracias felices gracias Chao.